0: Hallo, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Hallo und willkommen beim Forever Young Podcast. Auch den Lesern der täglichen News von strunz.com, die hier vielleicht zum ersten Mal reinhören und den Podcast für sich entdecken. Schön, dass du da bist. Heute geht es ums Messen von Blutwerten, zum Beispiel von Vitaminen und Co. Hier die News vom 19.09.2012 von Dr. Ulrich Strunz. Messen heißt Wissen. Der doppelte Nobelpreisträger Professor Pauling hatte schon in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts aufgrund quantenmechanischer Überlegungen, Anmerkung, der war Wissenschaftler und kein einfacher Arzt, die Existenz des Superoxidradikals, eines hochreaktiven Reduktionsproduktes des molekularen Sauerstoffs, postuliert. Die entscheidende Arbeit dann, die stammt von Denham Harman 1956. In der Monographie von Levine und Kidd 1985 mit dem Titel Antioxidant Adaptation setzte eine stürmische Entwicklung ein und der oxidative Stress wurde zu einer Metapher für ein universelles pathogenetisches, also krankmachendes Prinzip, das als kausales Erklärungsmodell für eine Vielzahl von Erkrankungen bis hin zur Alterung herangezogen wurde. Freilich, nach Durchführung zahlreicher groß angelegter Untersuchungen zeigte sich, dass die Redox-Regulationsmechanismen ein bisschen komplexer sind, als in dem Wurf der meisten Studien berücksichtigt. So konnte es beispielsweise bei Einsatz höherer Dosierungen einzelner Antioxidantien, zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin, zu Ergebnissen kommen, die dann als Paradox interpretiert werden mussten. Deshalb, weil völlig inadäquate und irrelevante Studiendesigns vorlagen. So war beispielsweise nach derartigen Studien Vitamin C plötzlich gentoxisch. Zur Erinnerung, Vitamin C wird im zweistelligen Grammbereich von jedem Lebewesen, außer Mensch und Affe, selbst produziert. Der Affe behilft sich mit 10 Gramm Vitamin C täglich in Blättern und Obst. Auch für den Menschen ist Vitamin C essentiell, also lebensnotwendig. Jedes Lehrbuch der Biochemie weiß das. Und dann gentoxisch? Aus diesen Gründen sind die Ergebnisse vieler teilweise sehr teurer Studien und ganz besonders die Ergebnisse der daraus abgeleiteten Meta-Analysen, z.B. Cochrane, als wertlos, ja irreführend einzustufen. In den Medien ist diese unbefriedigende und teilweise kontroverse Situation begierig aufgegriffen worden, hat zu einer Polarisierung der Expertenmeinungen von glühenden Anhängern bis zu fanatischen Gegnern geführt und Schlagzeilen wie »Die Vitaminlüge« vom Spiegel 2012, produziert. Als Resultat ist eine Verunsicherung der Bevölkerung zu konstatieren und ein Verlust an Glaubwürdigkeit der Experten, wie man die sonst nur von der Politik kennt. Dass es auch anders geht, zeigt die Messung. So eine im Rahmen der britischen National Diet and Nutrition Survey durchgeführte Studie. Hier wurde bei 1054 Studienteilnehmern, im Durchschnitt 76,6 Jahre alt, im Blut gemessen, also eine objektive Studie, die über 14 Jahre lief. Gemessen, sowohl die Plasmaspiegel als auch die Aufnahmemenge redoxmodulierender Substanzen, heißt bei uns Antioxidantien, erwiesen sich als signifikante Voraussageparameter des Todesrisikos, und zwar unabhängig von den freilich völlig unterschiedlichen Todesursachen. Was ist neu? Hier wurde gemessen, hier wurde nicht angenommen, dass der Proband Vitamin E auch wirklich geschluckt hat. Hier wurde nicht blind dosiert. Nehmen Sie doch mal 200 IE Vitamin E. Hier wurde das im Blut gemessen, worauf es ankommt. Der Plasmaspiegel an redoxmodulierenden Substanzen, also beispielsweise von Vitaminen, aber auch von Selen und Zink. Und dann ergibt sich auch eine eindeutige Aussage. Je mehr Sie davon haben, desto länger leben Sie. Dass diese Studie im Spiegel niemals gedruckt wird, ist sicher. Die Quelle Professor Dr. Dr. Schmidt Ende der News Darf ich, Ralf Bohlmann, kurz noch eine Anmerkung dazu loswerden? Zum Thema Vitamine und Co. wird viel behauptet und viel geschrieben. Fakt ist, je mehr Vitamine und Co. tatsächlich im Blut vorhanden sind, umso länger lebt man. Punkt. Und die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie viel denn tatsächlich da ist, besteht darin, es wirklich im Blut messen zu lassen. Von einem sachkundigen Arzt oder in einem Labor. Und das ist gar nicht so kompliziert. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Ralf Bohnmann